0: Moi, je suis encore un gars à l'ancienne au niveau de la parole, euh, peu importe le domaine, mais quand je donne ma parole, tu n'as même pas besoin de contrat avec moi, vraiment. Et même si je sens que je me suis fait un peu berner, ça peut arriver, euh, je respecte jusqu'au bout ma parole. Mais petit à petit, je commence à comprendre que bah, être franchisé, c'est bien, mais en fait, être propriétaire de marque ou master franchisé, c'est mieux, parce que tu as tout le territoire.
1: Et donc, imagine là, tu as un coup de fil, Burger King t'appelle et tout, tu fais comment
0: Si tu veux être entrepreneur, peu importe l'environnement, trouvera une solution.
1: Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaire, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Priska Tusola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Ton, ton, ton expérience un petit peu au Congo euh, t'a conduit où en réalité Parce que alors, on va y aller petit à petit à, à, à ce thème focus, à la mission du coup euh, que, que tu t'es donnée. Euh, restauration, là, je lance juste des mots-clés, hein. restauration rapide, oui. otakos, gonsha et, et plein d'autres marques comme ça. Euh, et, et cette expérience t'a mené où Parce que finalement, ce que tu faisais au Congo, ça n'a strictement rien à voir, en tout cas ce que j'ai compris pour l'instant, hein, en lien avec le secteur de, de la restauration. Et là, tout d'un coup, euh, tu t'es tu dirigé vers autre chose, mais c'était quoi le, la transition, la, 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 la phase un petit peu transitoire vers tout ça
0: alors, tu as raison, il n'y a, a aucun rapport entre les deux. Et, euh, et, et, le rapport, c'est l'entrepreneuriat et le développement. Mmh. Donc, mmh. Moi, je, je, je n'ai pas d'attirance particulière pour les industries dans lesquelles je suis. Ce n'est pas ça qui m'anime, ce n'est pas ça qui me motive. D'accord, intéressant. Ce qui motive, c'est de voir une industrie euh, où il y a des, 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 des brèches et où je peux m'engouffrer et où je peux développer. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mmh. S'il y a un potentiel de croissance et de développement euh, réel, ça m'intéresse. Et c'est ça qui me motive, c'est de développer. C'est pas, euh, euh, aujourd'hui je vends des tacos, demain je peux vendre des frigos en vrai. Ça changera rien. Ou je peux créer euh, une nouvelle application, etc. En fait, pour moi, la démarche est toujours la même. Et ce qui me fait me lever le matin, euh, c'est pas de vendre des tacos ou de vendre du mobile C'est le fait que bah, je crée de la valeur économique, je développe une entreprise, euh, on crée de l'emploi, on... on aide d'une certaine manière les gens qui nous entourent à grandir avec nous. Euh, et c'est ça qui me motive peu importe l'industrie dans laquelle je suis alors comment je suis passé du Congo à, à, à la Belgique euh, au tacos du coup parce que c'est avec ça qu'on a commencé euh, j'étais au Congo donc pendant 4 ans et demi mmh. au total euh, ça se passait extrêmement bien j'adorais le, le Congo, j'adore toujours au Congo tu t'attaches énormément à ce pays quand, quand tu y vis et, euh, et j'avais une, une, une enfin, ma copine de l'époque qui est ma femme actuelle euh, on avait un deal on avait un deal, et le deal, c'était dès que je, elle finit ses études, soit elle vient au Congo, soit je, je, je rentre en Belgique. Et je l'épouse. Mmh. C'était le deal. Mmh. Euh, moi, je suis encore un gars à l'ancienne au niveau de la parole. Euh, peu importe le domaine, mais quand je donne ma parole, t'as même pas besoin ah. de contrat avec moi. Vraiment. Et même mmh. si je sens que je me suis fait un peu berner, ça peut arriver, euh, je respecte jusqu'au bout ma parole. Et, euh, et ça, on me l'a inculqué, et ça, et, et, ça reste, euh, et ça reste en moi. Et donc, bah, c'est ce que j'avais promis à, à ma femme actuelle, et, euh... et donc bah, à un moment donné arrive, finit ses études, donc arrive le moment où bah, qu'est-ce qu'on fait euh... Nous vraiment avec le bois on était en train d'exploser, parce qu'on exportait en fait, on vendait en Belgique d'ailleurs, donc je rentrais souvent en Belgique pour un des fournisseurs, et, euh... et je me... n'avais enfin, pas de problème à lâcher ce que j'avais au Congo, mais je voulais pas lâcher pour, pour ne pas avoir de projet directement. Mmh. Bon, L'idée, c'était pas euh, « je m'en fous de l'argent, je m'en fous de tout ça, c'est pas grave, mais je veux avoir un projet derrière. Euh, » Donc, euh, j'ai commencé, commencé à parler à tous les gens que je connaissais en leur disant voilà, « écoutez, moi je veux rentrer trouvez moi un projet. Euh, » On avait quand même gagné notre vie, on gagnait quand même assez bien notre vie au Congo. Euh, donc, j'aimerais bien investir dans un projet où il y a du dev. Euh, et euh, tout simplement, il n'y a pas du tout de magie comment je suis rentré dans l'industrie, c'est que mon expert comptable... Euh, était aussi expert comptable du premier otacos de Belgique. Il euh, s'arrêtait d'ouvrir, hein, ça faisait six mois que ça va ouvrir, c'était le tout premier, en avait qu'un. Ça cartonnait, euh, et le, le, le franchisé de l'époque, qui avait celui-là, euh, était en dépression, donc en burn-out. En fait, il s'est retrouvé dans une machine, enfin une usine à gaz, où euh, le mec, il, il voulait juste un petit commerce tranquille avec sa mmh. femme, et en fait, il s'est retrouvé un truc qui faisait un million de chiffres d'affaires. Euh, sur 90 mètres carrés c'était tout petit tacos à l'époque, c'était la folie hein. et, euh, et donc lui il n'en pouvait plus en fait, il ne voulait pas de ça, il ne savait pas gérer le truc euh, il n'en pouvait plus, il voulait juste vendre. ça faisait six mois qu'il exploitait mais il n'en pouvait plus et, euh, et donc en fait bon, mon expert comptable m'a mis en contact avec lui, on a regardé les chiffres etc et on s'est dit bon écoute euh, on a discuté pendant plusieurs mois ça, ça a duré une paire de mois euh, et, euh, et finalement on a dit bah, ok on vend ce qu'on a au Congo et on y va et euh, et vu qu'Otakos démarrait seulement et que je voyais mmh. le potentiel du truc, je ne pensais même pas au Master Franchise. On, on parlera de tout ça en détail aussi après, mais mmh, mmh. Je, je, voulais, je me suis juste dit je peux en ouvrir 50, d'Otakos. C'est ça mon, mon idée à la base. En fait, tu
1: franchise. voyais déjà la possibilité et pas le problème euh, euh, au départ. Quoi. Raison, il y avait non, déjà, mais voilà. pense, des opportunités. Quoi. Mmh.
0: Mais, exactement. Et donc, je me dis, bah, je ne connais rien au QSR, donc au Quick Service Restaurant, le, le, mmh. le nom de l'industrie dans laquelle on est, je ne connaissais rien et euh, ben je m'en fous en fait en fait tout ça c'est pas des choses que, qui, qui rentrent dans ma, dans ma pensée je me dis juste ok ça marche bien il y a une opportunité, il y en a qu'un en Belgique on peut en ouvrir plein, allons-y et, euh, et donc euh, on vend euh, je, je, je résume mais on n'a pas vendu en deux jours hein, Mais on vend en mmh. plusieurs mois en faisant des allers-retours on achète en même temps Enfin, Otako c'est le produit de Belgique qui était à Scarbey. Et euh, et en fait on se retrouve euh, on se retrouve dans dans ma cuisine, d'un petit restaurant de 90 mètres carrés, après avoir créé une boîte de 200 personnes au Congo, euh, à plier des tacos et faire de la sauce fromagère avec euh, avec Malik. Et euh... t'étais vraiment et dans, le pas grave, quoi. En
1: fait. étais dans le truc, ça, ah ouais, bien, tu, faisais, euh, tu, tu faisais tu euh, faisais. Je vais même trucs, aller plus loin. Hein.
0: Moi, moi, je suis originaire de Mons, donc j'habite pas Bruxelles à la base. Mm. Euh... Donc on a loué un appartement en face littéralement du hôtel pour être là tout le temps. Donc, littéralement en face. Donc tu sortais, tu, tu traversais la rue, on avait l'appartement qui donnait sur le sur, juste sur le commerce. Et euh, mais mais en fait on s'en fout de tout ça, tu vois. Nous on sait que il euh, y a la vision. On se dit ok, on va en ouvrir un max en peu de temps. Euh, et puis on voit. Tu vois, on va commencer à comprendre l'industrie, etc., etc, Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Euh, ce que je savais pas c'est que euh, en fait, beaucoup d'emplacements avaient déjà été signés. C'est pas parce que c'est pas ouvert encore que c'est pas signé, mmh. tu peux pas les ouvrir. Donc, en fait, quand j'ai voulu ultra développer Otakos, je me suis rendu compte que ouvrir les 50, jamais je pourrais le faire parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont déjà signé des emplacements et que c'est déjà avancé dans les travaux, ce genre de choses. Ensuite, au moment où on est rentré dans Otakos, Otakos était en train de se faire racheter par le fonds d'investissement qui est propriétaire d'Otakos aujourd'hui, Caris Capital. Et, euh, et eux, ils ont gelé le les nouveaux devs. Donc, tout ce qui était nouveau au mmh. tacos, c'était gelé pendant la due diligence. Donc, une due diligence, c'est quand on analyse, donc le, 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 la personne qui te rachète analyse ta société, tes comptes, etc. etc. Et pendant cette période-là, ils ont demandé de geler tout nouveau contrat de développement. Mmh, donc, mmh. en fait, moi, pendant un an, on n'a su rien faire. Donc, on était dans notre tacos tout petit, de 90 mètres carrés. Oui, on faisait du chiffre. Euh, euh, où... Mais en fait, ça ne pas, tu vois. Et euh, au point que vraiment, je tournais en rond, hein, comme un lion en cage, je, je devenais fou. Littéralement, c'était une période, une année, où je devenais fou. Euh, où je pensais même, je me dis je vais vendre le truc, on va faire autre chose. Euh, et, euh, et finalement, au bout d'un an, Paris Capital rachète toute la course, redébloque redé le développement. Et là, on en ouvre 10 mm. Ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui n'était pas le plan de base.
1: Mm,
0: mm. Euh... Donc, on les ouvre un hein, par un, enfin deux, deux, trois par an, je ne me souviens plus le, le, le rythme exact, mais en tout cas, c'est ce qui me motive. Donc là, je repars, je suis content. Euh, mais petit à petit, je commence à comprendre que bah, être franchisé, c'est bien, mais en fait, être propriétaire de marque ou master franchisé, c'est mieux, parce que tu as tout le territoire, pas de possibilité qu'on vienne ouvrir à ta place, euh, et donc on te bloque dans des ouvertures, etc. Euh, et donc, tu peux dominer des marchés ça, c'est ce qui m'intéresse. Je n'ai jamais voulu rester en Belgique uniquement. J'ai toujours voulu aller à l'export et avoir mmh. ma boîte. Le problème, c'est qu'avoir une master franchise, euh, bah, tu es face à des gens, si tu veux, des belles marques, qui, euh, qui sont comme le groupe Bertrand, je ne sais pas si tu connais en France, qui pèse 2 milliards. Oui, 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 tout à fait. Euh, ouais. Amres qui pèse aussi plusieurs milliards. Caris Capital qui ont rejeté Tacos, qui pèse aussi mmh. plusieurs milliards d'euros, hein, pendant euros. Mmh, mmh, mmh. et, euh, et toi, tu as ta petite boîte. Euh, qui fait euh, à ce moment là on faisait 3-4 millions de chiffre d'affaires donc tu peux pas rivaliser avec ces mecs là mm. euh, c'est impossible et à l'époque on a pas de levée de fonds euh, tout, tout en propre avec les banques et euh, et donc je me dis il faut que je paraisse plus gros que je ne suis en mm. tout cas il faut que je donne une perception je, la, la notion de perception je l'ai depuis l'université j'avais un prof de com euh, c'est une bête phrase mais m'a marqué il disait business everything uh, all is about perception
1: mm. tout
0: est perception et je te le jure que c'est peut-être le meilleur advice que je vais donner aujourd'hui à tous les gens qui écoutent, c'est que tout est perception. Si on te perçoit mmh. comme tu veux qu'on te perçoive, si derrière ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est le marketing. Euh... Ah, mais complètement. Mais, mais tu ne te rends pas compte de la force du marketing. Enfin, Les gens ne se rendent pas compte de la force de ça. Et, euh... et donc, je me dis okay, il me faut une... peut-être une plus petite master franchise, mais qu'une portée euh, quand même un peu internationale. Il faut qu'on parle de moi un peu dans les journaux, etc. Et je vais mmh. aller chercher après la grosse. Euh, et je m'en fous si cette master elle marche pas etc mon but c'est vraiment de faire un, une mmh. stratégie market pour qu'on sache qui je suis et que je puisse intéresser les plus gros euh, et, euh, et en fait je signe avec Chicken Cheese qui est une marque aussi du groupe Caris euh, Capital et euh, eux c'était plus simple parce qu'on se connaissait via Otacos. j'avais ouvert 10 Otacos avec eux le, le, je suis le franchisé qui a ouvert le plus vite et le plus d'Otacos dans le groupe et, et Donc, ça s'est fait
1: euh, en combien de temps à peu près euh, tout ça oui, et oui, déjà 3 ans 3 ans ok c'est en quelle année que tu as commencé à... à...
0: On, a, on a commencé à développer. Donc, on a racheté le premier en 2018, mais on a été bloqué pendant un an. Donc, on a vraiment commencé à développer en 2019. Waouh,
1: OK. C'était intéressant, euh... et... en fait, hein, au final. Hein. Ouais, ça très fait très... pas si longtemps.
0: Non, ça fait moins de 4 ans. <rire> okay. et, et en sachant, euh, on va jeter un peu de fleurs donc on y est, qu'on a eu 2 ans de Covid. Et on a continué à développer. On a eu cette croissance avec 2 ans de Covid. Il ah. ne faut pas l'oublier. Et... Euh, et euh, et donc, KS bah, Capital, j'arrive à les convaincre de me donner euh, Chicken Cheese uniquement sur la Belgique. Donc, je leur dis, écoutez, mm. regardez, j'ai ouvert 10 Otakos en peu de temps. On se connaît. C'est des groupes que tu n'approches mm. pas normalement. Mais comme on se connaît via Otakos, euh, j'ai ce, ce, ce truc. J'aime bien Chicken Cheese, mais ce n'est pas la marque que je voulais spécialement. Je m'en mm. juste un truc. Mais je leur donne une condition. Je leur dis, on bosse ensemble là-dessus. Mais je veux qu'au moment du lancement, tous les médias qui parlent de, de Chicken Cheese et de KS Capital parlent de ma vision groupe et euh, on a eu ce deal là et ils ont parlé de nous et le truc c'est que quand t'as ton nom dans les journaux Madivision groupe qui est associé à un groupe comme Caris Capital qui pèse plusieurs milliards bah, c'est clair que ça commence à faire réfléchir les grosses marques qui se disent bah, si Caris Capital qui a autant de marques en portefeuille bosse avec ces mecs là c'est qu'il y a quelque chose tu vois. Et, euh, et bingo je m'intéressais à Gongcha qui me répondait même à peine même Enfin, euh, qui me répondait pas, pas un peu, il me répondait pas, et, et d'autres marques aussi qui ne me répondaient pas. Et je voulais absolument Gongcha, qui est le leader mondial du Bubble Tea, parce que mm. le café, c'est déjà pris par Starbucks, compliqué à pénétrer. Euh, et il y avait aussi un truc, je ne l'ai pas dit, mais euh, pourquoi on voulait absolument Gongcha et un business model à la Gongcha Starbucks, c'est parce qu'on a compris aussi que les gros business models comme Otakos, comme McDonald's, etc., mm. ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de gestion. Euh, et tu peux pas aller vite sauf si tu as des dizaines de millions derrière d'injecter mmh. et donc on s'est dit il nous faut des plus petits trucs on peut en ouvrir vraiment beaucoup on peut temps et dupliquer le modèle partout en Europe parce qu'il n'y a pas en Europe et, euh, et le bubble tea en fait ça marchait déjà assez bien en Europe mais c'est que des petits indépendants en fait mmh. tu as 2-3 mini marques qui ont 10-15 stores euh, en France il euh, y, y, y a une marque ici en Belgique qui en a, qui en a 6 en euh, c'était le, le numéro 1 il en avait 6 donc c'est pas énorme hein, en Belgique mmh, en 7 mmh. ans en 12 mois on l'a dépassé tu vois donc on est devant lui il a maintenant en 12 mois il a fait ça en 7 ans tu vois ah. euh, et enfin euh, et bref et donc euh, et donc qu'est-ce que je disais et donc bon on je ne me répond pas, je voulais absolument gongcha parce que je voulais faire du novelty je sais que c'est tendance, il n'y a pas de marque référente en Europe euh, on sait très bien que le premier qui pénètre le marché en tant que marque souvent il a le marché, s'il va assez vite, s'il fait des choses en mm -hmm. donc il me faut Gongcha, ils ne me répondent pas euh, je vois que le quartier, enfin le, le headquarter j'arrête de faire des anglicismes, leur, leur siège pardon, social, est à Londres euh, et donc je pars à Londres pour aller les voir, ils ne me répondent pas les mecs donc, je pars à Londres pour aller les voir. Et à, à, ton euh... avis,
1: à ton avis, pourquoi ils ne te répondaient pas C'est un peu ce que tu disais. De voilà, ok.
0: En fait, je me rends compte maintenant en tant que master franchisé, parce qu'on a beaucoup de demandes de franchisés et on les traite. Mm. C'est très compliqué parce qu'on ne se rend pas compte le nombre de demandes qu'on mm. reçoit chaque jour. Mm, 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 et, mm. Euh, et donc, si tu... Si, 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 si tu n'arrives euh... si si pas à te détacher de la troupe qui envoie des mails, ouais. c'est compliqué. Et, euh, et on n'est pas assez connus. Tu vois, t'as un mmh. groupe Bertrand. Oui, c'est surtout ça aussi. Ouais, c'est ça, à Goucha, bah, le forcément. Bah, c'est ça, clairement. Mais, ouais. mais, mais Même moi, si c'est un
1: nom, de... mais au moins, il, il voit qui tu es, enfin, il t'identifie. Exactement. Réponds,
0: voilà. Mmh. Et donc, moi, il ne me répondait pas, du coup. Et euh, c'est une marque, Gongcha qui a 2000 points de vente dans le monde, ils sont dans 21 mm. pays, enfin, on n'est pas du tout dans la même ligue en fait, même très loin. Quoi. Mais il y, a, y en, euh, en avait
1: déjà euh, en Europe ou pas du tout, Gongsha, enfin, à part euh, à par en Angleterre, par Londres
0: ou en Angleterre ouais, ouais. Non, uniquement, donc il n'y en avait aucun en Europe, en, en Europe mais il y avait une volonté d'aller en Europe. Euh,
1: D'accord, ok. Et,
0: euh, et, et donc je pars à Londres, euh, je vais au siège de Gongcha qui est dans une immense tour de la City. Mm. Et euh, où il y a d'autres boîtes hein, mais donc je demande en bas pour qu'on passe à la réception et à la réception on ne va pas me faire mon rappel on le secrétaire en haut me dit non il n'a pas de rendez-vous Enfin, bref en gros il m'envoie bouler et j'insiste, je lâche rien donc moi je suis un chiant, vraiment quand je veux quelque chose je ne lâche pas je me dis je suis jusqu'à Londres ce n'est pas pour, euh, pas pour euh, entendre un nom et rentrer chez moi et donc j'insiste poliment, gentiment avec des sourires, des chicks, etc donc j'essaie un peu de pousser la dame euh, et donc ça dure en fait je parle peut-être une grosse demi-heure à la dame euh, qui veut toujours pas me laisser rentrer finalement mais à ce moment là j'ai le, le CEO de l'époque qui est James Hollard, qui, euh, qui, qui que je connais pas qui descend en fait, qui sort euh, à <rire> et qui entend la conversation par rapport à Gong -cha, et qui entend un chien en train de, 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 de pas lâcher la dame quoi tu vois et donc lui il vient il me dit ouais je peux vous aider etc je travaille chez Gong -cha. et donc je me présente évidemment je gonfle le truc tu vois euh, oui, on est ma vision groupe, on a un groupe avec Multimark, on a acquis une nouvelle master franchise, Je crois que Chicken Cheese, on l'avait signé trois mois avant, quoi, tu vois. On avait, mm -hmm. on, avait le, on avait ouvert le premier, peut-être. Et euh, donc, je lui dis, si vous voulez, je vous envoie les articles, etc. etc. et il me dit, bah, donne-moi ton numéro, et si tu es à Londres encore tout à l'heure, je t'appelle et on se voit. Donc, je donne mon numéro, je crois. Dans ma tête, je me dis, ne va pas m'appeler. Tu vois, il n'y a pas de raison, euh... enfin, pourquoi il m'appellerait, tu vois. Même si je suis bien gonflé, il ne va pas m'appeler. À l'époque, on n'a pas de site internet. Je ne suis pas sur LinkedIn, je ne sais nulle part, donc on est inexistant. Donc euh, ici, tape euh, Adlandra ou vision il n'y a rien qui apparaît, et, euh, et du coup, euh, il m'appelle quand même, étonnamment, et on oh. se voit, ça clope, euh, je demande que la Belgique, donc euh, je ne suis pas gourmand, donne donnez-moi la Belgique, je vais, vraiment vous allez voir ce que je vais faire, etc., etc., etc. Euh, là commence les négociations, ça prend plusieurs mois, enfin, euh, fort heureusement, c'est la deuxième fois que je négocie master franchise. la première, mmh. c'est que je connaissais un peu de choses, euh, et puis, euh, au bout de 6-7 mois, on finalise, on signe, et on ouvre le premier de l'année dernière, euh, et depuis, j'ai signé la France, pardon, j'ai signé la France, le Benelux complet, parce que je n'avais pas, j'avais juste le budget. donc le, les Pays-Bas et le Luxembourg, la France... On a l'option sur l'Espagne et on a signé le Maroc aussi qu'on va ouvrir wow. cette année. Normalement,
1: et donc là au total, tu as combien de tu as combien de points de vente euh...
0: De Goncha au total depuis juillet l'année dernière, on en a huit je crois là maintenant. 8. Wow. Mais, okay. mais mais euh, mais attends, on en a euh, on en a deux qui ouvrent au mois d'août et avant la fin de l'année, on en a normalement huit ou moins qui sont D'accord. ok, on serait, euh,
1: Incroyable. Une
0: vingtaine. Fin Incroyable. Une.
1: Et juste pour définir un peu les glosers, c'est quoi un master
0: franchisé Alors, euh, le master franchisé, c'est euh, un, un partenaire, comme nous, qui acquiert une marque. Donc, admettons, tu n'as pas de McDonald's chez toi, au Congo, mm. pour exemple. l'exemple, tu n'as pas de McDo au Congo. McDo veut rentrer au Congo, mais ne veut pas y aller directement, lui, euh, parce mm. qu'il ne mm. maîtrise pas le marché, parce qu'il y a plein de raisons. Et souvent, les marques le font, d'ailleurs, vont rarement directement dans, une, dans un pays. Euh, donc, ils vont passer par un master, donc un, 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 une tierce compagnie, pour le coup, nous, par exemple, et, euh, et toi, en fait, tu vas représenter la marque sur le territoire, ça s'achète. Hein. donc Ça veut dire que moi, je paye le droit d'avoir mmh. la marque sur le territoire. Ce n'est pas un arrangement 50-50 euh, sur ce qui se passe. non non Tu payes d'avance et tu t'engages sur un plan de développement. Donc, tu dis, OK, moi, je signe sur 10 ans euh, qu'on va en ouvrir 200, par exemple, mmh. sur 10 ans. Et euh, tu t'engages là-dessus. Euh, tu t'engages à gérer tout le réseau, évidemment, de tes franchisés, mmh, mmh, ou mmh. ceux que tu ouvres toi-même. Et, euh, et, euh, et tu représentes la marque en fait donc si tu veux, le, le franchisé qui, qui signe, n'a aucun contact direct avec la marque D'accord. Okay, donc le territoire okay. est vraiment autogéré si mmh. tu veux, il sous-traite la gestion d'un territoire
1: d'accord, okay, ok et au total, tu as combien de marques en fait
0: alors au total, on a quatre marques euh, on a Otakos, qui est la plus connue euh, Gongcha, enfin Gongcha. On a, Otakos, Gongcha la plus on a Chicken Cheese on a GoFish, qui est euh, un fast-food de poissons Mm -hmm. euh, et, et là, on va faire entrer une nouvelle marque en septembre, euh, mais c'est pas encore. Enfin, si, pardon, c'est signé, mais je peux mais pas encore septembre Tu veux
1: pas spoiler oh, J'aurais aimé avoir l'exclusivité, les... mais, mais euh... Euh, OK, voilà. d'accord, OK. Et, 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 et juste, comment tu choisis tes marques Est-ce que tu les alignes en fonction de tes valeurs personnelles On n'a pas forcément parlé ou du groupe, parce que du coup tu es le CEO de Madvision Group, c'est ce l'entreprise que, que, que tu représentes et c'est l'entreprise aussi qui, a, qui va acquérir un petit peu toutes ces marques-là, mais comment tu les choisis Est-ce que si on suit la logique de tout à l'heure, c'est en gros en fonction des, des, des opportunités, mais là il y a une vraie logique parce que tu restes quand même dans le, dans le secteur de la restauration rapide, donc tu ne vas pas non plus sur, sur d'autres choses, Alors c'est peut-être prévu, mais là on est vraiment que dans la, dans la restauration rapide et du coup c'est quoi vraiment la sélection en fait C'est quoi le, le, le choix Ça se ben, sur ouais.
0: quoi Alors, il euh, y, a, y a deux choses. Un, euh, soit une marque référente dans son domaine au niveau mondial, qu'on fait mm -hmm. plus ou peu de marques locales, peu, c'est pas impossible, mais c'est peu. Euh, donc, il faut que ce soit une référente dans son domaine au niveau mondial, ce que Gongsha pour le Bubble Tea, par exemple. Euh, il faut que... Euh, elle ne soit pas implantée dans plusieurs pays d'Europe parce qu'on veut une croissance européenne, on ne veut pas une croissance uniquement mmh. belgo-ethnocentrée Belgo Belgo ou française. On veut un élan au-delà de ça. Euh, donc, on doit avoir ce potentiel de croissance au-delà des frontières belges ou françaises. Et, euh, et, 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 et mmh. on, si ce n'est pas une marque référente, que ce soit mmh. un produit innovant. Tu vois, un truc qu'on ne connaît pas. Que Otakos c'est c'était un produit innovant, par exemple. On l'oublie, mais le French Tacos, personne ne connaissait. Alors oui, mmh. on va dire à Lyon, à Grenoble, il y avait des tops qui faisaient ça, ok, mais ils sont juste là-bas aujourd'hui. Mmh, au mmh, Tacos, mmh, il, mmh. A fait, il a fait en sorte que bah, à Bruxelles, des mecs mangent un Tacos, French Tacos. Mmh, c'était pas le mmh, cas avant. Euh, et donc ça, c'est important pour nous. Euh, parce que c'est là où on voit le potentiel de croissance. Mmh. Tu vois, faire un énième burger, un énième pizza, un, pizza, un, pff, un non tu vois, il y en a qui marquent, en fait, a... pas ça. Hein, mais...
1: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi l'impression que j'ai eue quand tu sais, je creusais un petit peu, parce que je regarde, Goncha, c'est bon, des bubble tea. Ça devient, ça commence à devenir très connu, mais ça reste quand même une certaine innovation. Je veux dire, au tacos, ouais. il y a une vraie particularité. Tu vois, au tacos, c'est ouais. enfin, pas hyper... Mais tu vois, il y a... en fait, tu, tu recherches justement cette innovation aussi dans tes choix de, 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 de marques que tu vas intégrer dans My Vision. C'est vraiment ça.
0: Clairement. Clairement, euh, on on aujourd'hui, on a assez de visibilité et je pense qu'on commence à devenir assez gros pour intéresser plein de marques. Euh, mmh. et donc, je reçois tout le temps des demandes, etc. Mais tout ce qui est, euh, je t'ai dit, pizza, burger, pour moi, c'est déjà vu, revu, revu. -re mmh. Et ça ne nous intéresse pas, en fait, de faire ça. Il n'y mmh. a pas de challenge. Oui, tu peux fonctionner bien euh, parce que, je ne sais pas, tu as tel influenceur qui est derrière la marque ou, ou parce que le produit est meilleur ou peu importe. Mais euh, moi, je ne vois pas la valeur ajoutée du produit. Et si je ne vois mm -hmm. pas la valeur ajoutée du produit dans le spectre de produits qui existent aujourd'hui, bah je me dis ok. l'idée, ce n'est pas juste de faire des ventes. Hein, C'est quand même de créer quelque chose et créer surtout une entreprise qui a une valeur que les autres n'ont pas. Tu vois mm -hmm. euh, quand je dis que je veux euh, que ma division group soit valorisée à un milliard, tu n'es pas valorisé à un milliard quand tu fais la même chose que ce que font les autres. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. tu vois Alors mm -hmm. oui, tu, tu prends des marques comme Burger King, comme McDo, comme Wii... Oui, euh, tu peux, tu peux faire ça et, et te valoriser un milliard. Mais il mais euh, mais y, y en a d'autres qui le font mieux que moi. Et Ils donc, donc mieux imagine
1: groupes. là, tu as un coup de fil, Burger King t'appelle et tout, tu fais comment Il y en a des gens en mmh. Belgique ou pas les
0: Burger King Oui, bah c'est Caris Capital, le même groupe que Tacos. D'accord. Okay, et... Donc si on voulait, on pourrait, par exemple. Mmh, Clairement. Okay. Mais euh, non, la réponse, elle serait, elle, mmh. ce serait non. Non, okay. mais je juge pas les, les, les boîtes qui le font. Tu, mmh. Chacun fait ce qu'il veut, en vrai. Oui, après, c'est ta c'est ta, ta façon voilà. de faire. C'est ça, exactement. Voilà.
1: C'est ta façon de faire. Non, mais c'est super intéressant. Et quand tu deviens euh, franchisé... Euh, la, la gestion de, de ta boîte, euh, c'est toi qui l'a fait. Quoi. Tu, tu, tu ne dépends pas du maison mère, je veux dire, c'est toi qui fais tout. La com, le marketing, la gestion, l'administratif, hein, le, le RH, c'est toi qui fais tout. Quoi. Tu as vraiment une équipe qui gère le personnel et, et tout se passe chez ouais,
0: toi. C'est ton entreprise, en fait. La mm. euh, boîte t'appartient à 100%. Mm. Toi, la marque te permet juste d'exploiter en son nom, son concept. C'est juste. Donc euh, au niveau, je vais mettre un petit une petite parenthèse au niveau marketing. Non, au niveau marketing national, c'est la marque ou le master franchisé qui gère le marketing national. Mm -hmm. Par contre, tout ce qui est marketing local, j'invente. Si tu veux distribuer des flyers sans 15 de ta rue, c'est pas mm -hmm. c'est pas la marque qui va faire ça. Mais par contre, la marque t'accompagne. Donc euh, mm -hmm. on a des gens ici en interne qui font le marketing. Et si le franchisé a des questions, veut faire une opération locale, on peut l'accompagner. Ça oui. Mais, euh, mais ça ne viendra, viendra pas spécialement de nous. Nous, on s'occupe plutôt mmh. de ce qui est national. Si on fait une activation nationale, j'invente, tu passes à la télé, tu passes dans les journaux, tu, mmh. tu fais une promo à acheter, à offrir sur tout le réseau. Tout ça, c'est mmh. nous. Mmh. Donc ça, c'est mmh. au niveau de la marque. Mais, euh, mais le reste, oui, c'est ton investissement. Donc la marque n'investit jamais. Donc, ça, il faut mmh. savoir, c'est que toi, tu achètes uniquement le droit d'opérer la
1: marque.
0: c'est mmh. tes propres travaux avec ton argent. Euh, tu payes tes salariés avec ton argent tu... enfin, donc voilà. la, la marque elle t'apporte uniquement la la,
1: la notoriété, la, quoi, la notoriété
0: ça. Voilà, ça. Mm. mais la notoriété c'est pas ça qui va faire ton chiffre d'affaires c'est contrairement à ce qu'on pense tu penses que parce que tu vas prendre McDo ça va cartonner, non oui euh, ça va t'amener du monde mais c'est l'opérationnel qui va faire les 78% mm. donc ça mm. va t'apporter 30% de' hein. le reste c'est ton opérationnel tu as des marques qui sont topissimes Marche pas parce que les franchises derrière sont mauvais et tu as des marques qui sont nulles et une franchise est bon et là où le franchise est bon elle marche bien et elle cartonne tu vois donc donc c'est ça va t'apporter une valeur et un réseau c'est surtout ça que ça va t'apporter
1: il ya une volonté aussi de d'expansion que j'imagine que tu as parce qu'en t'écoutant forcément tu T'es es un, un serial entrepreneur, tu vois. Tu veux pas t'arrêter là. Tu, tu veux tenter des expériences et tout. Euh, mais dans combien de pays là aujourd'hui, si tu peux le dire, tu veux t'implanter euh, concrètement. tu es dans le Benelux, mais
0: alors c'est, je suis dans le Benelux, la France déjà. Mais euh, euh, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de. Pas de limite. Pas dans tous les, non, voilà. À la limite, c'est le nombre de pays qui existent dans le monde. Mais mais tu vois le. Wow. le c'est aussi que j'aime bien dans, dans le domaine dans lequel je suis, c'est que c'est un peu comme de la tech. Tu vois, la tech, tu as du dev qui est quasiment infini. Dans le QSAR, mmh. c'est la même chose. Il y a mmh. plein de marques et il y a plein de pays. Ça veut dire que tu peux aller pénétrer plein de territoires avec plein de marques différentes. Et donc, ton, 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 tu peux te nourrir de développement pratiquement à l'infini. Pratiquement. Mmh. Tu vois, je, je citais des, con des concurrents. On n'est on est pas, pas sur le même niveau pour l'instant, mais Amrest, qui est un des plus gros euh, propriétaires de marques master franchisé mondial, il est pratiquement dans tous les pays du monde, presque. Mmh. Enfin, presque. Il est américain à la base, hein. mais, mais tu vois, ça vient des États-Unis. Tu prends le groupe Bertrand, qui est un groupe que, que j'admire énormément parce que ça a été créé aussi par un fondateur qui, euh, qui, qui s'appelle Bertrand, Olivier Bertrand, et qui a développé son, son truc. Il pèse 2,2 milliards, mais il est franco-français. Il mmh. n'ouvre jamais en dehors de la France, tu vois. D'accord. tu as des okay. groupes en face, comme brest qui pèsent 50 fois ce que pèse le groupe Bertrand, parce Qu'ils sont américains et qu'il faut y aller, quoi. Tu vois, mmh. ils sont partout. Ils sont mmh. en Mexique, ils sont... ils sont en France, en Pologne, ils sont, ils sont partout. Euh... Mmh. Et, et ça, c'est un peu ce qu'on essaie d'insulter ici dans ma vision c'est qu'il n'y mmh. a pas de limite en fait. La limite, c'est mmh. nous qui la fixons. Et à un moment donné, si mmh. on se dit ben, ça, c'est trop, c'est trop. Et
1: c'est quoi les étapes en fait pour devenir franchisé C'est est quoi Est-ce qu'il y, y a, on suit un petit peu ton parcours, mais est-ce qu'il faut avoir des certifications Tu n'en as pas évoqué, donc je pense ouais. qu'il y en a pas forcément, mais c'est quoi les étapes justement pour euh, déjà euh, s'intéresser à, à une marque, ensuite vouloir euh, 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 posséder cette marque à, à un certain territoire, une certaine périmètre, Com comment tu fais en fait
0: mais tu, tu, En tant que simple franchisé, tu postules, tu cherches ta marque, il y, okay. y a des sites spécialisés hein, sur la franchise, etc., qui regroupent un peu toutes les marques, euh, mais souvent les gens qui sont intéressés, c'est des gens qui ont vu physiquement le store, souvent c'est ça. Mmh. Ils vont aller chez Gong Shai, ils vont goûter, ils vont dire ah, c'est top, et, et, et c'est souvent comme ça. Mais, euh, mais donc, tu identifies la marque que tu veux, tu souvent euh, bah sur les sites internet des, 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 euh, des marques, tu as souvent un onglet euh, franchise, euh, mm. tu remplis un formulaire et puis tu as une sélection qui se fait en interne. La sélection, elle fait souvent sur base de plusieurs critères un, euh, ton apport financier, l'argent pour pouvoir le faire. Si tu l'as pas, tu peux avoir toute la bonne mm, du monde, mm. de toute façon, tu le feras pas. Deux, ta volonté de le faire ou pas. Mmh, mmh. Euh, ça c'est la partie la plus importante et trois euh, est-ce que tu as déjà une expérience ou pas soit managériale dans l'industrie soit en tant qu'indépendant ou franchisé mmh. dans l'industrie euh, celle-là je la mets vraiment en dernier parce que c'est pas la plus importante pour moi la plus mmh. importante c'est la motivation moi je connaissais rien à l'industrie mmh. et pourtant on est parmi les groupes qui performent le plus et qui évoluent le plus vite tu vois Donc, pas, euh, et je le vois hein, les meilleurs franchisés n'est pas toujours ceux qui viennent de l'industrie de, de la restauration, loin, très très loin de là. Donc, mmh. euh, c'est un plus, parce qu'en fait, ça facilite. Ils connaissent déjà beaucoup de choses. Tu, tu vois, au niveau des formations, ça va plus vite pour nous, etc., mais ce n'est pas le critère principal. La motivation, c'est le critère principal.
1: D'accord. Bon, là, okay. bon, j'ai Et... mis les,
0: les moyens en avant, parce que, encore une fois, sans des moyens de peux avoir la motivation.
1: Mais... Bien sûr, bien sûr. sûr. Est-ce qu'il y a aussi cette, cette volonté d'intégrer de, 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 les valeurs, les, les façons de faire, la culture de ces marques-là, ou, ou pas du tout Ou ce n'est pas une exigence pour les, les marques en général Là, on parle de la restauration, si. mais on peut en imaginer aussi plusieurs
0: si, si, c'est important pour nous que... Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que c'est une des premières questions, d'ailleurs, qu'on pose la première interview. Donc, après la sélection, il y a une interview. Mais c'est une des premières questions que mes équipes de dev posent. C'est euh, qu'est-ce qui vous inspire dans cette marque Pourquoi mmh. vous avez choisi ça mmh. Si tu nous dis, ouais, parce que ça fait beaucoup de ventes, euh, ok, mais... Mais si toi, tu en as un, en un qui ne fait pas toutes ces ventes, parce que sur un réseau, tu n'as pas 100% de, de réseaux mmh. qui fonctionnent. Hein. Faut pas, faut pas y il n'y a aucun réseau qui a 100% de, de son réseau qui fonctionne. Ça n'existe mmh. pas. Et, euh, mais quelqu'un qui, qui, qui adopte les valeurs de la marque, qui aime la marque pour laquelle il travaille, il fera toujours en sorte d'être fier de son ça. restaurant, d'être fier de la marque. Et ça, c'est ça qui porte, mmh. de manière générale, les marques pas euh, c'est pas « oui, ça cartonne et je veux le faire mmh. ». mais c'est intéressant vu, hein, de le mentionner.
1: Raison. ouais c'est intéressant de le mentionner parce qu'en dehors de, de la, le, le, le petit formulaire de contact pour justement postuler, il y a, y a tout un monde aussi à… à... Donc, c'est des choix que tu fais. C'est-à-dire que quand tu vas aller euh, 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 prendre Goncha, euh, euh, prendre cette marque-là, il n'y a pas juste l'opportunité. Certes, c'est mmh. peut-être la, la chose la plus importante, mais il y a aussi autre chose que, que, que toi tu as envie de faire passer euh, euh, comme message aussi, euh, valeur euh, euh, au travers de cette marque. Alors moi je reçois énormément, euh, Adlan, euh, euh, des gens dans la tech, dans, dans ce podcast. C'est un petit peu mon dossier. Je développe, je te disant en off, un logiciel euh, euh, tech euh, dans la data. Euh, Aujourd'hui, en France, il y a des incubateurs qui sont hyper spécialisés dans la foodtech. Euh, c'est une, une opportunité aussi. Hein. Tu, tu en as parlé aussi de, de la, de la foodtech. Est-ce que toi, tu envisages d'intégrer une dimension tech dans tes activités, sachant que voilà, la tech, c'est l'avenir. On parle de l'IA, euh, euh, on parle de Enfin, GPT. C'est vraiment un petit peu ce qui entre guillemets, euh, conditionne notre, notre mode de vie euh, aujourd'hui euh, et, 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 et les entreprises dans la food tech, il y en a de plus en plus, hein, et ça se développe ici en France, hein, je ne me rends pas compte euh, en Belgique parce que je n'y suis pas, mais, mais est-ce que tu, tu penses, toi, à intégrer justement euh, euh, la tech pour, pour aussi te différencier de, de ce qui existe euh, aujourd'hui
0: En fait, c'est déjà le cas en hein, l'IA, tu parlais de ChatGPT. On, quasiment toutes mes équipes bossent avec le LGBT tous les jours, y compris mm. moi. Donc on, on a déjà intégré l'IA, on, on a intégré euh, des, des ERP qui sont assez performants, qu'on est toujours en train de, 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 de perfectionner en interne, etc. Donc on investit quand même drastiquement, même mm, le système, mm, de caisse, mm. système de caisse, système de borne. Donc on investit drastiquement dans, dans, dans la tech. Mais pourquoi j'aime pas me définir comme foot tech parce que c'est pas ce qu'on est. En fait, l'essence mmh. de notre business, c'est de vendre un produit qualitatif aux clients. C'est ça notre mmh. essence. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et le, le problème, quand, quand tu... Enfin, le problème, non. La raison pour laquelle la plupart des gens utilisent le terme food tech, et c'est ça que j'ai envie d'un peu changer, c'est juste pour des raisons de valorisation d'entreprise. C'est juste mmh. ça. Parce que quand tu mets tech dans... Levé dans... de
1: fonds, machin, truc. Euh... Mais,
0: mais okay. ce qui n'est ce qui pas... Enfin, j'ai rien contre le levé de fonds. Au contraire, mmh. je pense que c'est un bon accélérateur de croissance. Mais... Euh... Pourquoi devoir mettre tech Tu vois, quand tu as une entreprise qui croit tout aussi vite qu'une entreprise tech, mm. bah, juste mettre le mot tech pour que ma valorisation fasse du, je sais pas, Ibida x10 le lieu d'Ibida x6, mm. mm. bah, ça m'intéresse pas. Si le mec en face qui investit n'a mm. pas, pas conscience bah, que ma juste food entreprise, elle est meilleure qu'une food tech enterprise, ben c'est qu'il n'a pas compris, alors. Tu vois.
1: alors attention, la foot tech, tu dois être capable euh, de justifier ou d'expliquer la, la dimension Absolument.
0: tech. Bah, ça, c est, c est, je veux dire aujourd'hui, sur la mienne, je peux expliquer avec le système de caisse, <rire> le système de borne. Je peux dire, bah, voilà, mm, regardez, mm. on est focus là-dessus. Mm. Oui, ça te fait de l'upselling, ça te fait de plus de ventes. Oui. oui, ça nous permet de travailler quand on bosse avec JDBT, même notre RP, d'être beaucoup plus performant dans notre développement, etc. Mais est-ce que c'est ça qui fait l'essence Est-ce que si je n'avais pas ça j'irais peut-être un peu moins vite, mais pas beaucoup moins vite. on mm, mm. sait oui, je peux le faire sans. Tu sais, quand on était au Congo, on était loin d'avoir de, 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 de l'IA et ce genre de choses. Un hein, <rire> jour, hein, on était encore au bout mm. de papier, tu vois. Mm, mais, mm. Mais, mais donc, moi, c'est juste ça. C'est que euh, on n'est pas de la food tech On a de mm. la tech. On a de la tech, beaucoup même, euh, au quotidien, et, et, et ça fait partie de notre croissance. Mm. Et sans ça, peut-être qu'on croirait, on croirait moins vite. Mais... Euh, mais... Euh, mais ça ne nous définit pas. Et beaucoup, mmh. beaucoup d'entreprises se définissent comme ça. Mmh. Parce qu'encore une fois, une dimension tech, en trouveras toujours, on est en 2023. Mmh. On une dimension tech... Dans ce que tu fais. tu as,
1: as raison, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marketing là-dedans, il y a beaucoup de, 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 de volonté aussi de, de lever de fond. Donc, forcément, on va dire tech parce que ça fait joli. Mais il y a aussi euh, une réalité, c'est que la tech va euh, améliorer peut-être les performances. Alors, tu l'as dit toi-même, il y a forcément de la tech dans ce que, dans, dans ce que vous faites parce qu'il y, y a des outils technologiques que vous allez euh, utiliser. Mais il mais, mais y a aussi ça, il y a cette dimension de pas forcément remplacer l'humain, mais pas. Mais, 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 mais comment dire, améliorer, voilà, rendre plus performant euh, ce que vous faites. Il y a la rapidité, il y a plein, voilà, il y a plein de process parfois qui sont un peu chronophages. Et l'idée, c'est aussi euh, pouvoir améliorer tout ça. Mais, mais toi, t'es, toi, t'es vraiment dans, dans le vrai, quoi. Tu dis non, on est non tech on est dans la food et, et ouais. tu te défends jusqu'au bout, quoi.
0: Mais totalement, mais on n'élimine pas la tech. Donc, c'est ça mm. vraiment la, la notion à comprendre, c'est que pour moi, l'essence de l'entreprise, ce n'est pas de la tech. Mm. Mais, mais, mais malgré ça, et c'est ça qui est, qui est le truc, c'est qu'on arrive à avoir des croissances avec des... des, des je ne vais pas entendre le terme technique, mais des, des cagueurs qui sont à 70%, etc. Mm. On est dans des croissances qui sont équivalentes à des boîtes IT. Tu vois, tout à l'heure, tu vas demander euh, si on faisait vraiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou tu l'avais lu quelque part. Bah, oui, on dépasse cette année les 10 millions. Mm. En 4 ans, on, a fassé, on, a, on est passé de 1 à 10 sans Aucune levée de fonds, on a mmh. fait une levée de fonds en septembre de cette année mmh. et on n'a pas levé beaucoup. Hein. On a levé euh, 2,1 millions. Mmh. C'est pas on n'est pas parti dans des trucs déconnés à 80 millions euh, parce qu'on mmh. voulait pas mmh. se diluer. Enfin, je vais pas mmh. dans tous les détails, mais on voulait très peu se diluer, garder une grosse majorité de l'entreprise, garder le contrôle, mmh. etc. etc. Mais euh, mais avant ça, avant septembre 2022, on a tout fait en bootstrap avec mmh. les dons. Donc on mmh. est passé de 1 à en septembre 2022, on devait peut-être être à 8,5 chiffre d'affaires, donc on est passé de 1 à 8,5 800% presque de croissance en l'espace de quoi 4 ans, sans avoir besoin de lever 80 millions, tu vois donc euh, c'est et, et sans devoir se dire qu'on est de la tech, tu vois, donc, euh, donc oui je le revendique parce que focalisez-vous sur l'essence de votre business les gars, tu vois si tu te focalises sur l'essence de, de ton business l'argent derrière lever, euh, banque, etc ça va suivre, l'argent c'est secondaire, si tu arrives à expliquer c'est quoi l'essence de ton business et pourquoi ça marche, tu vois parce que si peu, tu le,
1: choisis... le, le why quoi le, le pourquoi le tu way, fais ce way, que tu fais en fait
0: complètement, parce que si, le problème dans, dans beaucoup de boîtes qui se focalisent plus sur la food tech que la food normale, par exemple les dark kitchen, tu vois ce genre de choses c'est que souvent ils, ils brûlent des montants énormes dans de la technologie mm. dont on n'a pas besoin en fait, tu vois, au lieu de se focaliser peut-être plus sur le process, les produits qui, qui vont etc, et en fait finalement L'orientation de leur entreprise, de par le fait qu'ils sont omnibulés par aller lever plus d'argent, et vous à l'échec. Tu vois, à un moment donné, tu as un tournant, ils ne prennent pas le bon tournant parce qu'ils disent là-bas, je peux aller lever de l'argent. Mais lever de l'argent, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Ce pas l'objectif d'une entreprise, ce n'est pas de lever de l'argent, c'est de générer du bénéfice. L'objectif, je répète, d'une entreprise, c'est de générer du bénéfice, pas d'aller lever de l'argent. Lever de l'argent, ça doit vous aider à développer votre croissance, qui doit in fine générer du bénéfice. Mmh, Donc, mmh. tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dans dans, dans dans la food tech, c'est plus euh, combien j'ai levé que combien je génère. C'est vrai. Mmh. Ça, c'est pas normal.
1: Il y a un problème. Alors dans la food tech ou dans la tech tout pour hein, dans, dans ouais, de la tech de la manière activité, générale ouais. voilà.
0: Parce que là, bon, je parle du secteur mmh. dans lequel je suis. Mmh. Mais euh, mais clairement, tu vois. Mais mmh. on s'en fout mmh. que aies levé 80 millions ou 100 millions. Mmh. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as généré 80 millions. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est quelque chose. Mais, mais, mais les concours de... de... Moi, j'ai levé 80, moi, j'ai levé 100, moi, j'ai levé 40. OK, mais pour faire pourquoi faire Pourquoi Et derrière, yes. ça fait quoi avec ça
1: mmh, mmh. Non, mais c'est super important de, de revenir sur l'objectif le, le, primaire ou premier même d'une entreprise, c'est de générer, en fait, du chiffre d'affaires, générer des bénéfices. Et c'est vrai, euh, vrai qu'il y, y, y a cette dimension aussi, euh, accélération, quand on, on fait le lever de fonds. Mais finalement... Euh, tu te retrouves aussi dans des bourbiers comme pas possible j'en connais des gens qui lèvent de fonds et puis c'est ça devient compliqué ils perdent un petit peu aussi de pouvoir tu vois dans 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 ce qu'ils font il y a des investisseurs qui sont là dedans qui enfin bref c'est il y a plein de et donc toi tu es vraiment alors je dirais pas anti levée de fonds parce qu'on ne sait pas de
0: quoi va venir d'ailleurs
1: tu en as fait tu as dit voilà mais c'est pas ce que tu veux tu veux mettre en avant, forcément
0: Non, c'est pas... En fait, moi, d'ailleurs, même... a... je l'ai fait le septembre de l'année dernière, mmh. je n'ai jamais mmh. communiqué dessus, tu vois. Mmh. Si je voulais mettre en avant, j'aurais communiqué dessus, on n'a jamais communiqué dessus. Euh, et pourtant, les investisseurs qu'on a fait rentrer dans la boîte, c'est des gens quand même qui, qui... qui... qui sont assez lourds dans l'industrie de manière générale, en, dans... Dans... en Europe. Mais, euh... Mais on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas ça qui nous définit. Et... Mmh. Euh... et euh... Je ne suis pas du tout anti levée de fonds, au contraire, je pense qu'on en fera certainement d'autres, etc. Mais il est important de les faire au bon moment pour les bonnes raisons. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que euh, nous, je vais te dire simplement pourquoi on a fait le levée de fonds. Parce qu'on a évolué tellement vite pendant le Covid qu'à un moment donné, les banques elles nous ont dit « On attend et on voit comment, comment vous vous stabilisez et puis on continue. » Nous, attendre, on ne veut pas. Donc on a dit « Ok, vous voulez attendre, bah attendez-nous, nous, on ne va pas attendre. » Comment on peut financer notre croissance sans les banques pendant X mois Je crois qu'ils nous avaient demandé d'attendre 8 mois. On ne voulait pas attendre 8 mois. Donc on a dit, comment on peut continuer à financer notre croissance sans ça Ok, bah on fait une levée de fonds. Mais on l'a fait dans des bonnes conditions, avec une société qui est rentable, avec un, un, une levée qui sert à accélérer la croissance uniquement, pas à, à juste brûler de l'argent. Et, euh, et, et ce qui fait qu'on bah, n'a pas des conditions extrêmes avec les investisseurs. Euh, ils n'ont pris qu'une part minoritaire de nos boîtes. Euh, je suis encore ultra-majoritaire, toutes les décisions, je peux les prendre pratiquement tout seul, il y a certaines décisions qui sont au conseil d'administration, mais, euh, mais c'est vraiment des décisions ultra-exceptionnelles, tu vois. Mm, mm. Euh, et, et, et donc voilà, donc ça, c est, c est, ça, ça peut faire l'objet d'un podcast à vie tout seul, là, le métron. C'est clair. Mais c'est important, euh, et puis je clôt au chapitre, le de fonds mais c'est important de le faire pour des bonnes raisons, à des montants que vous avez besoin. Si mm. tu n'as pas besoin de 20 millions, pourquoi tu vas aller lever 20 millions et te diluer plus que ça Il n'y a aucun sens pour ton mm. ego. On s'en fout en fait, tu vois. Pas, euh... Mais le problème c'est que oui, voilà, on a envie de jouer dans la cour des GLV... Ouais, c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. On s'en fout. C'est euh, trop... On s'approche tout doucement de la fin et ça me pince parce que j'ai 100 000 questions. Mais, mais c'est super intéressant euh, ce, que, ce que tu disais et, et ce que je relève surtout, c'est que c'est pendant la crise Covid où les restos sont quasi fermés. C'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, et c'est là où toi, as...
0: tu t'es un petit peu... Euh,
1: voilà, c'est ça. C'est assez, assez fou quand même.
0: Mais... En fait, oui et non, parce que le, le, contrairement à la croyance populaire, le Covid n'a pas été ultra impactant pour nous. Je vais briser les rêves de, de fin, les, les cauchemars de plein de gens, mais nous, on pas la restauration classique. Nous, on ne fait pas de la restauration classique. On fait du QSA, donc du, du, du fast-food. Et, et le fast-food a continué à bien tourner. Euh, les gens, tu vois, c'est un business model qui est déjà emporté, qui est déjà... Euh, tu prends, tu pars, etc. Donc, on n'a on on a pas été énormément impacté par le Covid. Par contre, par contre... Euh, L'après-Covid, notamment l'année dernière, 2022, avec la guerre en Ukraine, l'explosion des prix de d'énergie, etc., ça, ça a été une année très compliquée pour nous. Bien mmh. plus compliquée que les années Covid. Les années Covid, elles ont été faciles, en fait. On a tous développé. Enfin, on a compte... notre, notre vitesse de croisière de développement, elle est tout le temps pareille, parce que je n'arrête jamais le dev. Mais, euh, mais par contre, euh, là où on a le plus encaissé, ce n'est pas le Covid, c'est l'année dernière. Mmh. En Belgique, l'énergie... En France, vous avez la chance. Le gouvernement a, a bloqué le prix d'énergie à un certains enfin, certain... certain niveaux. Et donc, l'électricité a coûté plus cher, mais ça a été. En Belgique, euh, à un moment donné, on était à du x8 par rapport à l'année mm. précédente. Euh, du x8, je ne sais pas si on se rend ah,
1: compte. C'est
0: énorme. Si, euh, si tu payes 5 000 euros par mois, tu en mm. payes 40 000.
1: Enfin, mm, je ne sais
0: pas mm, si les gens se rendent compte. Mm, mm, et, mm, euh, mm. et ça, ça a été dévastateur. Pour plein de gens... Nous on a passé le cap parce qu'on l'a anticipé, heureusement. On a vu le truc quand même. On n'a pas vu la guerre en Ukraine venir, mais on s'est dit l'après Covid va être bizarre parce qu'ils ont tout fermé pendant des années. C'est impossible que l'économie tourne de manière normale, qu'il n'y ait pas de crise, etc. Donc on avait un peu anticipé ça, mais euh, pas de pas à ce niveau-là. Pour être honnête, on a, on a on a sérieusement encaissé, mais on a passé la crise. Mais, euh, mais plein de gens l'ont pas passé, tu vois. Plein de gens ont cru que le, si c'était sorti d'affaires le, après le Covid, bah non. COVID, non, mais, mais c'est intéressant de...
1: et c'est aussi, euh, aussi la situation de beaucoup, beaucoup, beaucoup de restaurateurs en France, hein, je, te, je te rassure, même ouais. si euh, peut-être que je ne me rendais pas compte qu'en Belgique, c'était autant, mais, euh, mais, mais, mais plein de restaurateurs euh, le disaient, euh, ils souffraient énormément de ces hausses de prix et tout ça, et, et juste, on, on se rapproche euh, tout doucement de la fin, mais... Du coup, Adelaine, il y a énormément de valeur euh, déjà de par ton expérience et, 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 et quels sont les défis quand même que tu rencontres euh, en tant qu'entrepreneur Alors, tu en as parlé tout à l'heure, c'est aussi ça, il y a la crise, machin, il faut anticiper et ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, un entrepreneur, de par la définition, je pense, d'un entrepreneur, c'est que tu prends des risques, quoi. Tu, 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 on voit, hein, t'es passé du Congo ou de, de, du coq à quoi. Alors, le truc, il n'a absolument aucun rapport, hein, mais tu t'es dit à un moment donné, je vends tout ce que j'ai pour euh, devenir euh, franchisé. Enfin, voilà, c est, c est, tu prends des risques. Mais quels sont les défis en général ou les, les plus gros défis euh, que tu rencontres au quotidien Parce que ce n'est pas toujours rose. Alors, c'est très inspirant parce que les gens qui t'écoutent, j'imagine, ont tout de suite envie de, 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 de devenir entrepreneur, mais en fait, vous ne savez pas ce qui vous attend, quoi.
0: Ah ouais, non, mais c'est pas du tout rose, en fait. <rire> Contrairement à, à... Je pense qu'il faudrait parfois inviter l'entourage de l'entrepreneur pour réaliser euh, ouais. ce qu'encaisse un entrepreneur. Parce que le... Tu, tu vois, le, le, le fait d'être... Maintenant, ça va faire 10 ans que je suis entrepreneur, donc j'encaisse beaucoup et je me rends pas compte tout le temps. Mais mon entourage s'en rend compte. Ma femme, elle passe une journée avec moi, elle se dit, mais je sais pas comment tu t'es pas en dépression à la fin de la journée, tu vois. Tu ne règles que des problèmes tout le temps. Mais tout le temps. Et... Euh... Et, et ça, euh, c est, c est, c est, il faut que les gens s'en rendent compte, ça veut dire qu'être entrepreneur, c'est très dur, c'est très très mmh. dur. L'année qu'on a vécue l'année dernière, ce que je t'expliquais, ce n'était pas une année facile, C'est une année où on a dû diminuer le, le nombre d'emplois qu'on avait, on a dû euh, prendre des mesures sur plein de points, etc., si on voulait passer la crise. On a passé, c'était très, très 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 compliqué. Euh, quand on fait du développement, il y a plein de choses qui se passent. Des emplacements mmh. qui étaient signés avec un franchisé, le, le franchisé se rétracte. Des, euh, des centres commerciaux qui ne comprennent pas que Gong Cha, c'est le leader et qui ont euh, un, 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 un indépendant qui fait du bubble tea, qui, qui fait un truc qui n'a rien à voir. Pour eux, c'est tous la même chose. Enfin, donc, c'est pas... Euh, euh, quand, quand tu vois qu'on en a ouvert 10 ou 15, en fait, il y en avait 50 sur le feu. Mmh. Tu vois donc, c'est... Euh, c'est euh, un combat de tous les jours. Euh, mais qu'est-ce que c'est drillant quand tu aimes ça tu, tu, je, je, je sais même pas ce que je ferai quand j'arrêterai d'entreprendre ah, j'arrêterai jamais d'entreprendre même si demain je fais plus ma vision que je revends ma vision c'est pour faire autre chose j'ai plein d'idées mais euh, mais tu vois cette cette euh, intensité dans ta vie tous les jours il mm. y a très peu de métiers qui te le permettent après il faut mm. le vivre il faut, enfin, il faut aimer vivre ça, ça chacun, son, 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 chacun fait ce qu'il veut dans la vie mais moi j'aime ça en tout cas mm. et, euh, et c'est vrai que des fois es, euh, tu te dis pff, je crois que sur ma semaine, il y a au moins de deux ou ouais, sur cette semaine, il y a peut-être un jour ou deux où, euh, où fin de journée, je suis content que la journée soit finie dans ma tête. Tu vois, je me dis "Fois, tu vois, c'était hard, <rire> mentalement toute mm, la journée." Mais mm, mm. finalement, tout se règle. Donc, quand mm. tu sais que tout se règle, bah, c'est pas grave. T'encaisses, t'encaisses. Mm. Le, 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 le dernier conseil peut-être que je vais donner, comme ça, on pourra clôturer, c'est jamais faire l'autruche. Ça veut dire que mm. la force d'un entrepreneur, c'est pas d'avoir peur des problèmes. C'est d'affronter les problèmes. Mmh. La peur, on l'a tous. On, est on a tous peur, à un moment donné. Je veux dire, moi, je, elle, 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 elle se travaille et on l'a de moins en moins avec les années. C'est vrai, c'est de l'entraînement. Mais elle existe. La seule différence, c'est est-ce que je l'affronte ou pas Donc, tu as deux solutions. Soit tu la fouilles et là, tu n'es pas un entrepreneur. Soit tu fais la politique de l'autruche et donc tu ne règles pas le problème. Et ça s'accumule, à un moment donné, ça explose. Euh, ou alors, tu les règles. Et, euh, et parfois, tu n'as pas envie de les régler. Parfois, ça te stresse de te régler mais mmh. il faut il faut il faut regarder le taureau par, enfin, attraper plutôt le taureau par les cornes et euh, et, euh, et, et, régler, et régler les problèmes mmh. euh, c'est le seul vrai conseil au-delà mmh. de savoir comment développer quoi faire etc ne fouillez pas les problèmes jamais mmh. Bah, en fait,
1: c'est ça, c'est être focus et, euh, et être objectif. Et en fait, c'est marrant parce que devant les chiffres euh, qui nous paraissent énormes, exorbitants, euh, qu'on dit 10 millions, qu'on dit euh, je ne sais pas combien autant de, 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 de points de vente, euh, bah, en fait, ça se trouve, toi, tu n'as pas atteint tes objectifs, mais c'est ça en fait. Que toi, es, les objectifs sont là, tu arrives quand même à, à atteindre un certain panier, mais ce n'est pas encore atteint, mais ça fait. Les gens disent « Ouais, c'est énorme, c'est incroyable. » Et tu dis hey, « Hé, hey, ok, les gars, euh, moi, mon, mon objectif cette année, euh, c'était, euh, j'en sais rien, 20 millions de chiffres d'affaires. » En fait, c'est un peu ça que, que, que tu, tu veux dire,
0: en fait. C'est totalement ça. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que quand je parle de ces chiffres, après, parce que je suis dedans, euh, on, on a atteint quelque chose, quelque chose d'extraordinaire. Pas du tout. On est très loin de ce qu'on veut. Très, très loin. Et les équipes, elles le savent. Et on est tous focus sur, le, sur les vrais oh. objectifs. Et, euh, et ça, 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 ça n'empêche ne, ça ne, ça ne, pas le fait que je sois fier de ce qu'on a accompli mais encore une, pardon, encore une fois moi je suis quelqu'un qui regarde de l'avant donc je regarde jamais ce qu'on a fait en fait je m'en fous de ce qu'on a fait mmh. vois, si on l'a fait, on l'a fait, maintenant on, il faut aller plus loin tu vois euh, et euh, c est, c est, mes équipes je leur fixe toujours des objectifs dès qu'elles sont atteintes on y va on, on va sur d'autres objectifs on reste pas euh, je déteste le statu quo mmh. je, déteste le, je suis un internaire insatisfait donc je, je ne supporte pas euh, et je n'arrive pas à me dire c'est bon on l'a fait c'est bon j'arrive pas c'est pas possible c'est impossible c'est
1: marrant mais j'ai croisé la semaine dernière un entrepreneur qui me dit euh, euh, si on a fait d'exploits euh... Je fais deux, trois tapes, j'applaudis un petit peu et on passe à autre chose. Quoi. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Et ouais. du coup, ça frustre euh, ses, ses collaborateurs parce qu'ils attendent à des félicitations, machin. Il a un petit peu... Alors, Anthony Bourbon, je ne sais pas si tu connais Anthony Bourbon, mais ouais, ça oui. y est, il, il avance, il faut autre chose. Mais, mais, mais c'est trop, trop intéressant et hyper riche. Et, et juste dans cinq ans, euh, où tu te vois, toi, euh, Alors Toi, ou Mad Vision, dans cinq ans, c'est quoi, ouais. quoi le truc
0: Ma Vision, je, 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 je la vois avec la valeur d'un milliard dans cinq ans, ça c'est sûr. Euh, dans, j'espère, au moins une dizaine de pays, j'espère. Mm. Euh, je ne je cherche pas spécialement à avoir 50 marques en portefeuille. Hein. Ce n'est pas ce que je veux spécialement. Donc, un peu moins d'une dizaine de marques, c'est bien, et que tu peux développer bien et partout. Euh, et moi, à titre personnel, euh je me souhaite d'être toujours dans l'entrepreneuriat et, et en tout cas d'y prendre tout, tout, toujours autant de plaisir. Mmh, que ce mmh. soit avec ma vision ou pas. Parce qu'encore une fois, je n'étais pas, pas attaché à ce que j'ai construit au Congo, je ne suis pas attaché à ce que je, conduis, euh, ce que je construis ici. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Je sais pas mon truc. Même si c'est moi qui le développe, c'est moi qui l'ai créé. Euh, je n'ai eu aucun souci à faire rentrer des investisseurs quand on a fait la levée de fonds. Ce n'est pas quelque chose je me suis dit c'est mon truc à moi et je ne veux pas le partager. ou Non, pas du tout. Et, euh, et donc, je me souhaite être toujours dans l'entrepreneuriat, peu importe sur ma vision. Il mm. n'y
1: a pas ce truc, tu ne dis pas, bah tiens, je vais béguer ça à mon, à mon fils ou à ta fille, je ne sais pas, c'est un garçon. Non, j'ai une fille. À ta petite-fille euh, dans non. quelques années, non, pas
0: du tout. Non, non, pas du tout, parce que je, je pars du principe que je, je donne tout à mes enfants pour leur donner les chances dans la vie, euh, mais, euh, mais pas pour que ce soit des héritiers. Donc, mm. euh, si. Euh, ma fille elle fera ce qu'elle veut toute sa vie déjà je veux pas lui non plus lui lui imposer un, un chemin une trajectoire voilà ton père il a construit euh, une énorme entreprise tu es obligé de la reprendre parce que c'est comme ça et c'est le chemin familial non si as envie d'être dans ces étoiles ou, ou faire du ménage d'ailleurs chez les gens si ça te rend heureux heureuse ça me rend heureux euh, mm -hmm. donc ça j'imposerai jamais ça à mes enfants enfin euh, ma fille pour l'instant et j'espère plus tard en avoir d'autres mais en tout cas à ma fille je lui imposerai jamais ça et donc euh, euh, je, lui, je, je lui offrirai tout ce qu'elle veut pour accomplir ses ambitions. mais mmh. c'est Ça veut dire que c'est à elle de faire son chemin. Si euh, ça veut devenir la meilleure danseuse étoile et qu'il faut euh, aller à Moscou étudier pendant deux ans, euh, j'en sais rien, la danse, ben, je m'assurerai qu'elle puisse le faire. Mais si elle a l'envie et la volonté de le faire. Mais par contre, euh, euh, je suis pas à l'aise avec le fait que... Tu, tu sais, j'ai tellement vu, surtout au Congo, euh, dans des enfants de gens qui ont beaucoup d'argent... Euh, sans ambition, mmh. pas d'envie de faire quoi que ce soit et j'ai l'impression que ça tue un peu le truc tu vois mmh, mmh, euh, mmh. la vie c'est dur, c'est pas facile mmh. demain je serai peut-être plus là, demain je vais peut-être faire faillite demain je truc, et c'est pas les, la valeur que je, les valeurs que je veux inculquer, en tout cas à ma fille c'est des valeurs de travail et de développement personnel fais ce que tu veux mais donne-toi les moyens c'est mmh. pas des valeurs de t'inquiète pas si ton père, si t'arrives quoi que ce soit ton père sera là, euh, ça veut pas dire que je les aime pas et que je serai... Enfin, que je ne m'aime pas et que je ne serai pas là pour elle, au contraire. Mais en tout cas, ce n'est pas la valeur que je lui donnais Moi, je... la valeur mmh. que je veux, c'est si je meurs demain, je sais qu'ils pourront se débrouiller seuls. C'est ça, plutôt. Je sais que demain, mmh. si je meurs, je vais faillite, peu importe. Mais ils auront la capacité de se débrouiller seuls dans la vie. Mmh, Parce qu'on n'est mmh. pas éternel.
1: Exactement. C'est des très, très belles valeurs. Tu as des rêves un petit peu pour l'avenir ou... Au-delà de tout ce que tu euh... nous as dit déjà
0: Des rêves euh non en fait je ne suis pas très rêveur euh... je ne veux pas dire je ne sais pas si j'ai des objectifs enfin je pas de rêve je n'ai que des objectifs je ne suis pas à ce point là non mais euh, je ne suis pas très rêveur je suis euh, je ne je crois pas je, non je n'ai pas de rêve peut-être voyager dans l'espace plus tard si c'est possible c'est marrant
1: ça c'est marrant c'est ouais. marrant comme rêve c'est ouais. marrant parce que c'est un truc que je me dis tu vois et je sais pas trop le dire autour de moi parce
0: qu'on <rire> si, on... est
1: dingue en fait quand je dis ça mais oui <rire> moi ça rêve ça rêve d'aller dans l'espace parce que je me dis euh, si ça existe j'aimerais avoir la sensation de, de flotter enfin j'en sais rien et, et c'est marrant que tu le dis parce que personne ne dit autour de moi mais 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 c'est c'est trop bien et, et que penses-tu de l'avenir de l'entrepreneuriat euh, en Belgique, parce que c'est un environnement que tu connais très bien en fait. Euh,
0: je ne pense pas qu'il. Je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je ne crois pas qu'il qu est, euh, qu est très radieux. Euh, je trouve qu'on n'inculpe pas assez ces valeurs-là. On est, on, est, euh, on est un peu trop sur des valeurs euh, de. Tu vois, être entrepreneur, c est, c est, ça inclut beaucoup de sacrifices. Et mmh. je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, la valeur du sacrifice, elle est, elle est importante et on, la, et on la mesure, tu vois. on, on... Je n'ai pas l'impression que la Belgique est une terre d'entrepreneurs. Euh, ça, ça va changer peut-être, hein, mais les politiques ne sont pas orientées à l'entrepreneuriat. Mmh. Mmh. Euh, on est... Euh... On a un pays très socialiste, j'ai rien contre le socialisme, j'ai pas du tout de, de, de jugement moral contre le socialisme, ni contre. Enfin, j'ai pas d'avis politique, je suis très apolitique à ce niveau-là, mais, mais c'est très socialiste, donc il y a des valeurs socialistes. Et l'entrepreneuriat ne fait pas partie des valeurs socialistes. Mmh. Donc, euh, ce sont pas les valeurs qu'on transmet. Alors, est-ce que c'est bien, c'est mal J'en sais rien, en fait. Ce n'est pas parce que je suis entrepreneur que j'ai spécialement envie que tout le monde soit entrepreneur. Euh, moi, je pars du principe si tu es heureux et tu es content. Ben voilà. Et si tu veux être entrepreneur, peu importe l'environnement, tu trouveras une solution. Mm. C'est ça, être entrepreneur. Mm, Donc, mm. Même si l'environnement n'est pas favorable, je ne trouve pas que l'environnement dans lequel je suis en Belgique est favorable à l'entrepreneuriat et pourtant mm. on construit ma division de groupe. Donc, peu importe, en fait. Le... Mm, mm. En fait, j'ai mal répondu à la question, j'aurais juste dû dire et je le pense. Mais... Moment, que non, mais il... L'environnement, en fait... Il n'est pas propice, fou, en fait. Ouais, mm. mais, on... mais il ne doit pas être impactant, mm. en fait. Il se fout en mm. fait. Tu vois on mm, mm. se fout de l'environnement.
1: Mm. Alors, moi, j'ai un avis très, euh, très bien arrêté sur, sur le socialisme, mais bon, je vais oui. je me le garder euh, pour moi-même. <rire> euh, <rire> ouais, ouais je, je vais éviter, euh, mais, mais c'est intéressant. Euh, du coup, j'ai deux dernières questions, alors peut-être ouais. trois, euh, bien, euh, bien, 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 c'est des questions que j'appelle euh, provocation. La France ou la Belgique Ou j'aurais dû commencer par la Belgique ou la France pour, pour un peu plus t'honorer, mais...
0: La Belgique d'office je, je, ah, je, 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 je suis belge, <rire> donc c'est impossible que je, que je dise la France, mais il y a une phrase que j'adore, euh, qui est aussi de Médine, décidément, je l'aurais cité beaucoup, euh, c'est... Euh, attends, c'est quoi sa phrase C'est... Euh, L'amour des siens, ce n'est pas la haine des autres. Donc c'est mmh. pas parce que t'aimes ton pays que t'aimes pas les autres. J'adore la France, euh, j'y vais régulièrement, j'adore les Français, je, je travaille avec énormément de Français, puis j'ai grandi à la frontière, donc j'en connais beaucoup, mais... Euh, mais c'est vrai, moi j'adore la Belgique, c'est mon pays, c'est le pays qui m'a vu évoluer et grandir. Je suis très fier d'autres Belges d'ailleurs, euh, mais, euh, mais j'aime aussi énormément la France. Ça n'empêche pas d'aimer la France, mmh, mais ce sera toujours mmh, la Belgique,
1: évidemment, mmh, si mmh, je veux dire. Mmh, mmh. un... ah, très bien. Alors, j'ai une question que je pose toujours dans mes podcasts, et, et ça, c'est une question un peu provocation, parce que tu vas me dire, mais Prisca, je l'ai dit tout au long de ce podcast, mais juste vraiment en deux, trois mots, c'est très, très court. Adlan. Quelles sont les possibilités que tu crées Pourquoi les possibilités Les possibilités parce que c'est l'ADN de ce podcast et parce que je crois que ce qu'on fait, je te dis en off, a un but, euh, apporte du bien-être aux gens. Euh, mais toi, depuis que tu existes sur la Terre, je ne sais pas, tu as quel âge, tu es hyper jeune et tu as créé déjà tout ça. Donc, quelles sont les possibilités que toi, tu crées Quelles sont les possibilités que tu génères ou que tu vas générer dans quelques années
0: En deux, trois mots. Moi, je crois que la première, c'est la, la valeur économique. Parce que quand mmh. même, tu emploies des gens, tu crées, tu, tu, tu te dis quand même qu'il y a des familles qui vivent parce que tu as une volonté de faire des choses. Et ça, c'est fou de se dire ça. Euh, on a quasiment 200 travailleurs dans tous nos restaurants, etc. Et il y a 200 familles qui touchent un salaire parce que Adlan a décidé un jour de, 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 de créer une entreprise. Ça, pour moi, c'est une possibilité que je crée normalement. Et puis, la deuxième, c'est ça que j'aime aussi dans nos franchises, et en tant que master franchisé, d'avoir des franchisés, c'est que je crée de la valeur entrepreneuriale à 100%. Mmh. J'arrive à inspirer des gens, à créer leur propre entreprise, à les développer, et donc à créer aussi de la valeur économique, etc. etc. Mmh. Et, euh, et, et ce ruissellement, euh, moi, il me plaît. Et puis, il y en a une troisième, ce sera la dernière, qui, euh, qui, qui, qui honnêtement, c'est pas quelque chose que je conscientisais aussi, c est, c est, mais, mais elle est réelle. C'est que je crée aussi un de, de par mes origines, de par euh, mes origines sociales et culturelles, il euh, y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissaient pas non plus dans, dans ce système et qui euh, et qui de par ma, ma ma réussite, même si je reste très, très 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 humble sur sur ce point-là, euh, euh, de par ma réussite qui euh, qui sont inspirés également et qui, qui vont peut-être créer de bonnes choses. Tout à fait. Et, et ça c'est ouais
1: s'identifie ouais, ouais c'est trop vrai. Est-ce que tu as des personnes ou des startups ou des makers Moi, je, je les appelle des dreamers, même si es pas un, tu, tu, tu te dis d'être pas un rêveur, mais je sais qu'un petit peu au fond de toi, tu tu rêves à plein de choses, euh, que tu veux euh, encourager dans ce podcast, c'est peut-être des connaissances, peu importe. Mais j'aime ça, peut-être des gens que tu pourrais… Alors, je sais que tu as un réseau euh, de malades, tu, tu connais plein de gens, mais juste peut-être quelques noms comme ça, des gens que en, tu as envie d'encourager… De, 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 de,
0: alors, euh, oui, euh, c'est euh, euh, trois mecs et, et une fille qui ont créé un, un, un fast-food à connotation africaine. Je dis bien africain, en, 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 euh, comme, comme, comme une seule unité, parce qu'il y a des plats d'un peu partout. Euh, ça s'appelle Afroball. Euh, mm -hmm. Ça vient d'ouvrir à Bruxelles. Le premier vient de l'ouvrir. Ils ouvrent bientôt le deuxième. Je les ai aidés pour le deuxième à venir. Euh, totalement, euh, totalement euh, désintéressé parce que j'adore le, le concept et que je pense que c'est le prochain truc qui va popper euh, euh, au niveau global euh, ça s'appelle Afroball et, euh, et c'est quatre jeunes entrepreneurs ze, il y en a une d'entre elles qui est une femme euh, qui, euh, qui, euh, qui mérite d'aller d'aller euh, qui mérite une petite visite quand vous êtes sur Bruxelles. C'est excellent, c'est rapide, c'est efficace, euh, et c'est des goûts pour les gens qui, qui n'ont jamais voyagé en Afrique, qui vont découvrir. Et, euh, et c'est aussi pratique qu'un asiatique, quoi. Donc mm. là-bas, c'est du riz, ça va vite. Enfin, c'est du fast-food, sain, mm, mm. avec des bons produits. Euh, et j'aime le parti pris, qui n'existe mm. pas. Personne ne l'a fait, oui, des petits indépendants à droite à gauche, eux, ils sont vraiment en train de structurer en mode de standardisation et euh, si je peux apporter ma pierre à l'édifice en, en faisant un petit euh, un petit euh, shout out SO à, 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 à ces mecs-là c'est avec grand plaisir donc à ouais. allez-y quand vous êtes sur Bruxelles
1: trop trop bien et merci à eux et bravo à eux et je ne voulais pas finir ce podcast sans remercier Darby qui nous a mis en contact merci. Darby que je ne connaissais pas on a échangé sur, sur LinkedIn M'a dit Prisca, il faut absolument que tu discutes avec Adlan et, euh, et, et des gens comme ça, c'est génial parce que qu'il donne aussi euh, des possibilités aux autres et il met en contact. Et moi, j'aime ça. Et merci beaucoup, Darby. Euh, merci, c'est génial. Et merci à toi, Adlan. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci, on avait Prisca. prévu une heure, mais c'est toujours compliqué pour moi, euh, tu vois, pour une personne qui est un peu euh, introvertie. Euh, on n'y croirait pas, mais c'est ça en fait, la passion aussi, parce que la passion, c'est ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas quand tu es en t'es là-dedans et, 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 et c'est à fond et, et j'aime aussi ce podcast parce que je me dis je, je fais en sorte de ne pas trop découvrir mon, mon invité euh, je, je veux aussi tout au long de la discussion que je sois moi aussi challengée et inspirée euh, c'est ce qui s'est passé donc merci à toi merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton incroyable parcours tes projets passionnants avec nous et ton histoire qui est franchement inspirante cette histoire du Congo que j'avais pas du tout à, à, à l'idée et tu nous l'as partagé et c'est génial je sais, je sais qu'il y a plein de gens qui vont, qui vont s'identifier à toi et, 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 et moi je vais suivre de, de très près ma vision je vais en, en France, je ne sais pas, je me rends pas trop compte si, si en France on te connaît, moi je te connaissais pas et pourtant je, je regarde beaucoup de choses et, et je sais que là en France tu vas aussi prendre un peu plus de, de, de hauteur et, et j'ai hâte que tu le fasses parce que qu'on a besoin des gens comme toi, des gens qui inspirent, des gens qui, qui, qui ne lâchent pas. T'es jeune, mais euh, mais t'as ce, ce, euh, cette volonté. Euh, et et j'ai beaucoup aimé aussi ce que t'as dit, t'es pas matérialiste, et c'est pour ça que j'invite les gens dans ce podcast, parce que je me dis, au-delà de faire ce que tu fais, les résultats qui sont juste euh, indéniables, qui sont là, qui sont euh, visibles... Euh, tu as, as des valeurs euh, intrinsèques en toi. Et euh, il s'agit pas juste de faire pour faire ou pour gagner de l'argent ou pour cocher des, des cases, mais, mais ça va au-delà, au-delà de ça. Et je pense que s'il faut faire un podcast que dans ce sujet-là, euh, je t'assure qu'on découvrira plein de choses. Il y a plein de gens qui me disent, Priscille dans ton podcast, un petit peu de l'introspection. Mais voilà, c'est un peu ça. Et, euh, et, et je suis ravie de t'avoir dans ce podcast. Merci beaucoup. Et comment on fait pour te contacter, Adlan? Est-ce que je sais que tu es, euh, es sur LinkedIn, mais est-ce que tu as d'autres moyens comme ça pour...
0: Alors aujourd'hui, je ne suis que sur LinkedIn et, euh, et je ne pense pas que je serai sur d'autres réseaux. J'étais sur aucun réseau avant il y a un an. Donc, euh, Darby et Nathan m'ont euh, vivement encouragé. J'étais pas du tout communicant. Je communiquais jamais d'ailleurs. Euh, sais pas quelque chose que j'aimais faire mais, euh, mais j'ai appris que je devais le faire mais, euh, donc LinkedIn Adlan Draou sur LinkedIn parfait
1: en tout ouais. cas euh, voilà petit euh, types euh, en France c'est aussi ça la communication le, le côté un peu visible je sais que parfois les gens n'aiment pas mais moi j'aime pas hein. moi, je, je, je suis sur toutes les plateformes mais je parle quasiment jamais de moi sur Instagram et tout mais euh, c'est important aussi pour véhiculer un petit peu euh, les valeurs de sa marque et ainsi de suite. Mais euh, mais c'est top. Donc si vous voulez contacter Adlan et, et vous pouvez euh, vous pouvez vous inspirer. Merci beaucoup. Merci. On fait des des, des, des super euh, audiences. C'est vraiment génial. Je sais qu'il y a des étudiants aussi qui nous écoutent. Il y a des entrepreneurs. Je suis très B 2 B. Donc j'ai vraiment euh, ce monde là euh, qui me suit derrière. Et merci et vous irez sur imagine-connect.com pour, pour découvrir aussi le, le portrait qu'on fera de, de, de Adlan. Euh, et pour soutenir ce podcast allez-y sur Apple Podcast et lâchez-nous cinq étoiles et, et partagez aussi cet épisode autour de vous et, et j'en suis sûre que ça va en inspirer plus d'un euh, et moi quant à moi je vous retrouve très très prochainement avec d'autres personnes on fire qui sont juste incroyables et, et qui se les matin en se disant bon bah je vais rien faire faire, au contraire, qui, qui veulent rêver et faire rêver les autres. Merci à toi. Est-ce que tu as un mot de la fin, de l'âne
0: Merci Prisca. Euh, le mot de la fin, croyons en vous. Yes. Croyons en vous.
1: Bah écoutez, croyons en vous. Voilà. Je suis hyper alignée avec toi. Merci et à très vite.
0: Salut.